0: Olá, aretes. bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Aretê. Está começando mais um episódio mais uma lei. E hoje, nosso convidado especial será a Lei 13.709, que trata sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a famosa LGPD. Galera, mas antes de começarmos, não se esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar com seus melhores amigos e deixar o seu comentário aí embaixo. Vamos lá? Capítulo 1. Disposições Preliminares. Artigo 1 Esta lei dispõe sobre o tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou, pe ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade de privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural. Parágrafo único. As normas gerais contidas nesta lei são de interesse nacional e devem ser observadas pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios. Artigo 2 A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos Inciso 1 O respeito à privacidade Inciso 2 A autodeterminação informativa Inciso 3 A liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião Inciso 4 a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem. Inciso 5. O desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação. Inciso 6. A livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor. E. Inciso 7. Os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o exercício da cidadania pelas pessoas naturais. Artigo 3. Esta lei aplica-se a qualquer operação de tratamento realizada por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado, independentemente do meio, do país de sua sede ou do país onde estejam localizados os dados, desde que, inciso 1, a operação de tratamento seja realizada no território nacional, inciso 2, a autoridade de tratamento tenha por objetivo a oferta ou fornecimento de bens ou serviços ou, tratam ou o tratamento de dados de indivíduos localizados no território nacional, ou, inciso 3, os dados pessoais objeto do tratamento tenham sido coletados no território nacional. Parágrafo 1 consideram-se coletados no território nacional os dados pessoais cujo titular nele se encontre no momento da coleta. Parágrafo 2º, excetua-se do disposto no inciso 1 deste artigo o tratamento de dados previsto no inciso 4 do caput do artigo 4º desta lei. Artigo 4 esta lei não se aplica ao tratamento de dados pessoais. Inciso 1, realizado por pessoa natural para fins exclusivamente particulares e não econômicos. Inciso 2, realizado para fins exclusivamente, alínea A, jornalismo e artísticos, jornalístico e artísticos, ou alínea B, acadêmicos, aplicando-se a esta hipótese os artigos 7 o e 11 desta lei. Inciso 3, realizado para fins exclusivos de, alínea A, segurança pública, alínea B, Defesa Nacional, a linha C, Segurança do Estado, ou a linha D, Atividades de Investigação e Repressão de Infrações Penais, ou, inciso 4, provenientes de fora do território nacional e que não sejam um objeto de comunicação, uso compartilhado de dados com agentes de tratamento brasileiros ou objeto de transferência internacional de dados com outro país que não o de providência, proveniência. Desde que o país de proveniência proporcione grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Parágrafo 1. O tratamento de dados pessoais previsto no inciso 3 será regido por legislação específica, que deverá prever medidas proporcionais e estritamente necessárias ao atendimento do interesse público, observados o devido processo legal, os princípios gerais de proteção e os direitos do titular previstos nesta lei. Parágrafo 2. É vedado o tratamento dos dados a que se refere o inciso 3 do caput deste artigo por pessoa de direito privado, exceto em procedimento sobre tutela de pessoa jurídica de direito público, que serão objeto de informe específico à autoridade nacional e que deverão observar a limitação imposta no parágrafo 4 deste artigo. Parágrafo 3 a Autoridade Nacional emitirá opiniões técnicas ou recomendações referentes às exceções previstas no inciso 3 do CAPT deste artigo e deverá solicitar aos responsáveis relatórios de impacto à proteção de dados pessoais. Parágrafo 4 em nenhum caso a totalidade dos dados pessoais de banco de dados de que trata o inciso 3 do caput deste artigo poderá ser tratada por pessoa de direito privado salvo por aquela que possua capital integralmente constituído pelo poder público. Artigo 5 Para os fins desta lei, considera-se, inciso 1, dado pessoal, informação relacionada à pessoa nacional identificada ou identificável. Inciso 2, dado pessoal sensível, dado pessoal sobre origem racial ou étnica, convicção religiosa, opinião política, filiação a sindicato ou organização de caráter religioso, filosófico ou político, Dado referente à saúde ou à vida sexual, dado genético ou biométrico, quando vinculado a uma pessoa natural. Inciso 3. Dado anonimizado. Dado relativo a titular que não possa ser identificado, considerando a utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis na ocasião de seu tratamento. Inciso 4. Banco de dados. Conjunto estruturado de dados pessoais. Estabelecido em um ou em vários locais, em suporte eletrônico ou físico. Inciso 5. Titular. Pessoa natural a que se referem os dados pessoais que são objeto de tratamento. Inciso 6. Controlador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Inciso 7. Operador. Pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado e realizo o tratamento de dados pessoais em nome do controlador. Inciso 8. Encarregado. Pessoa indicada pelo controlador e operador para atuar como canal de comunicação entre o controlador, os titulares dos dados e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Inciso 9. Agentes de tratamento. Controlador e operador. Inciso 10. Tratamento. Toda a operação realizada com dados pessoais, como as que se referem à coleta, Produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração. Inciso 11. Anon anonimização. Utilização de meios técnicos razoáveis e disponíveis no momento do tratamento, por meio dos quais um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo. Inciso 12. Consentimento. Manifestação livre, informada e inequívoca pela qual o titular concorda com o tratamento de seus dados pessoais para uma finalidade determinada. Inciso 13. Bloqueio. Suspensão temporária de qualquer operação de tratamento, mediante guarda do dado pessoal ou do banco de dados. Inciso 14. Eliminação. Exclusão de dado ou de conjunto de dados armazenados em banco de dados, independentemente do procedimento ou empregado. Inciso 15. Transferência internacional de dados. Transferência de dados pessoais para país estrangeiro ou organismo internacional do qual o país seja membro. Inciso 16. Uso compartilhado de dados. Comunicação, difusão, transferência internacional, interconexão de dados pessoais ou tratamento compartilhado de bancos de dados pessoais por órgãos e entidades públicos no cumprimento de suas competências legais ou entre esses entes privados, reciprocamente com autorização específica para uma ou mais modalidades de tratamento permitidas por esses entes públicos ou entre, ou entre entes privados. Inciso 17. Relatório de impacto à proteção de dados pessoais. Documentação do controlador que contém a descrição dos processos de tratamento de dados pessoais que podem gerar riscos à liberdade civis e aos direitos fundamentais, bem como medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco. Inciso 18. Órgão de pesquisa órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta ou pessoa jurídica de direito privado, sem fins lucrativos legalmente constituídas sobre as leis brasileiras, concede e foro no país que inclua em sua missão institucional ou em seu objetivo social ou estatutário a pesquisa básica ou aplicada de caráter histórico, científico, tecnológico ou estatístico, e, inciso 20. Inciso 19. Autoridade Nacional órgão da administração pública responsável por zelar, implementar e fiscalizar o cumprimento desta lei em todo o território nacional. Artigo 6 As atividades de tratamento de dados pessoais deverão observar a boa-fé aos seguintes princípios. Inciso 1. Finalidade. Realização do tratamento para propósitos legítimos, específicos, explícitos e informados ao titular, sem possibilidade de tratamento posterior de forma incompatível com essas finalidades. Inciso 2. Adequação, compatibilidade de tratamento com as finalidades informadas ao titular, de acordo com o contexto do tratamento. Inciso 3. Necessidade, limitação do tratamento ao mínimo necessário para a realização de suas finalidades, com abrangência dos dados pertinentes, proporcionais e não excessivos em relação às finalidades do tratamento de dados. Inciso 4. Livre acesso. Garantia aos titulares de consulta facilitada e gratuita sobre a forma e a duração do tratamento, bem como sobre a integralidade de seus dados pessoais. Inciso 5. Qualidade dos dados. Garantia aos titulares de exatidão, clareza, relevância e atualização dos dados, de acordo com a necessidade para o cumprimento da finalidade de seu tratamento. Inciso 6. Transparência. Garantia aos titulares de informações claras, precisas e facilmente acessíveis sobre a realização do tratamento e os respectivos agentes de tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 7. Segurança. Utilização de medidas técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou difusão. Inciso 8. Prevenção. Adoção de medidas para prevenir a ocorrência de danos em virtude do tratamento de dados pessoais. Inciso 9. Não discriminação. Impossibilidade de realização do tratamento para fins discriminatórios ilícitos ou abusivos. Inciso 10. Responsabilização e prestação de contas. Demonstração pelo agente da adoção de medidas eficazes e capazes de comprovar a observância e o cumprimento das normas de proteção de dados pessoais e, inclusive, da eficácia dessas medidas. Capítulo 2 do Tratamento de Dados Pessoais Seção 1 Dos requisitos para o tratamento de dados pessoais Artigo 7 O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. Inciso 1 Mediante o fornecimento de consentimento pelo titular. Inciso 2 para o cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 3. Pela administração pública. Para o tratamento e o uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. Inciso 4. Para a realização de estudos por órgão de pesquisa. Garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais. Inciso 5. Quando necessário, para a execução de contrato ou de procedimentos preliminares relacionados a contrato do qual seja parte o titular, a pedido do titular dos dados. Inciso 6. Para o exercício regular de direitos em processo judicial, administrativo ou arbitral. Esse último nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem. Inciso 7. Para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou do terceiro. Inciso 8. Para a tutela da saúde, exclusivamente, em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Inciso 9 quando necessário, para atender aos interesses legítimos do controlador ou do terceiro, exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais, ou, inciso 10, para a proteção do crédito, inclusive quanto ao disposto na legislação pertinente. Parágrafos 1 e 2 revogados. Parágrafo 3 o tratamento de dados pessoais cujo acesso é público deve considerar a finalidade, a boa-fé e o interesse público que o justificar em sua disponibilização. Parágrafo 4º É dispensada a exigência do consentimento previsto no caput deste artigo para os dados tornados manifestamente públicos pelo titular, resguardados os direitos do titular e os princípios previstos nesta lei. Parágrafo 5º o controlador que obteve o consentimento referido no inciso 1 do caput deste artigo, que necessitar comunicar ou compartilhar dados pessoais com outros controladores, deverá obter consentimento específico do titular para esse fim, ressalvadas as hipóteses de dispensa do consentimento previstas nesta lei. § A eventual dispensa da exigência do consentimento não desobriga os agentes de tratamento das demais obrigações previstas nesta lei, especialmente da observância dos princípios gerais e da garantia dos direitos do titular. Parágrafo 7. O tratamento posterior dos dados pessoais a que se referem aos parágrafos 3 e 4 deste artigo poderá ser realizado para novas finalidades, desde que observados os propósitos legítimos e específicos para o novo tratamento e a preservação dos direitos do titular, assim como os fundamentos e os princípios previstos nesta lei. Artigo 8º. Consentimento previsto no inciso 1 do artigo 7º desta lei deverá ser fornecido por escrito ou por outro meio que demonstre a manifestação de vontade do titular. § 1º Caso o consentimento seja fornecido por escrito, esse deverá constar de cláusula destacada das demais cláusulas contratuais. § 2º Cabe ao controlador o ônus da prova de que o consentimento foi obtido em conformidade com o disposto nesta lei. § 3º é vedado o tratamento de dados pessoais mediante vício de consentimento. § O consentimento deverá referir-se a finalidades determinadas e as autorizações genéricas para o tratamento de dados pessoais serão nulos. § O consentimento pode ser revogado a qualquer momento mediante manifestação expressa do titular. O procedimento gratuito e facilitado, ratificados os tratamentos realizados sob amparo do consentimento anteriormente manifestado enquanto não houver requerimento de eliminação, nos termos do inciso 6 do CAPT do artigo 18 desta Lei. Parágrafo 6. Em caso de alteração de informação referida nos incisos 1, 2, 3 ou 5 do artigo 9 desta Lei, o controlador deverá informar ao titular, com destaque de forma específica do teor das alterações. Podendo o titular, nos casos em que o seu consentimento é exigido, revogá-lo caso discorde da alteração. Artigo 9. O titular tem direito ao acesso facilitado às informações sobre o tratamento de seus dados, que deverão ser disponibilizadas de forma clara, adequada e ostensiva acerca de, entre outras características previstas em regulamentação para atendimento do princípio do livre acesso. Inciso 1. Finalidade específica do tratamento. Inciso 2. Forma e duração do tratamento, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 3. Identificação do controlador. Inciso 4. Informações de contato do controlador. Inciso 5. Informações acerca do uso compartilhado de dados pelo controlador e a finalidade. Inciso 6. Responsabilidades dos agentes que realizarão o tratamento. E Inciso 7. Direitos do titular menção explícita aos direitos contidos no artigo 18 desta lei. § Na hipótese em que o consentimento é requerido, esse será considerado nulo caso as informações fornecidas ao titular tenham conteúdo enganoso ou abusivo ou não tenham sido apresentadas previamente com transparência, de forma clara e inequívoca. § 2º Na hipótese em que o consentimento é requerido, se houver mudanças da finalidade para o tratamento de dados pessoais não compatíveis com o consentimento original, o controlador deverá informar previamente o titular sobre as mudanças de finalidade, podendo o titular revogar o consentimento, caso o discorde das alterações. § 3º Quando o tratamento de dados pessoais for condição para o fornecimento de produto de serviço ou para o exercício de direito, o titular será informado com destaque sobre esse fato e sobre os meios pelos quais poderá exercer os direitos do titular elencados no artigo 18 desta lei. Artigo 10. O legítimo interesse do controlador somente poderá fundamentar tratamento de dados pessoais para finalidades legítimas, consideradas a partir de situações concretas, que incluem, mas não se limitam a, inciso 1, apoio e promoção de atividades do controlador e, inciso 2, proteção em relação ao titular do exercício regular de seus direitos ou prestação de serviços que o beneficiem, respeitadas as legítimas expectativas dele e os direitos e liberdades fundamentais nos termos desta lei. § Quando o tratamento for baseado no legítimo interesse do controlador, somente os dados pessoais estritamente necessários para a finalidade pretendida poderão ser tratados. Parágrafo 2. O controlador deverá adotar medidas para garantir a transparência do tratamento de dados baseado em seu legítimo interesse. Parágrafo 3. A autoridade nacional poderá solicitar ao controlador relatório de impacto à proteção de dados pessoais quando o tratamento tiver como fundamento seu interesse legítimo observados os segredos comercial e industrial. Seção 2. Do tratamento de dados pessoais sensíveis. Artigo 11. O tratamento de dados pessoais sensíveis somente poderá ocorrer nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Quando o titular ou seu responsável legal consentir de forma específica e destacada para finalidades específicas. Inciso 2. Sem fornecimento de consentimento do titular nas hipóteses em que for indispensável para a linha A. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. A linha B. Tratamento compartilhado de dados necessários à execução, pela administração pública, de políticas públicas previstas em leis ou regulamentos. Alínea C Realização de estudos por órgão de pesquisa garantida, sempre que possível, a anonimização dos dados pessoais sensíveis. Alínea D Exercício regular de direitos, inclusive em contrato e em processo judicial, administrativo e arbitral. Este último, nos termos da Lei 9.307, de 23 de setembro de 1996, Lei de Arbitragem. A linha E, proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceira. A linha F, tutela da saúde, exclusivamente em procedimento realizado por profissionais de saúde, serviços de saúde ou autoridade sanitária. Ou a linha G, Garantia da prevenção à fraude e a segurança do titular nos processos de identificação e autenticação de cadastro em sistemas eletrônicos, resguardados os direitos mencionados no artigo 9º desta lei, e exceto no caso de prevalecerem direitos e liberdades fundamentais do titular que exijam a proteção dos dados pessoais. Parágrafo 1º. Aplique-se o disposto nesse artigo a qualquer tratamento de dados pessoais que revele dados pessoais sensíveis e que possa causar dano ao titular, e salvado disposto em legislação específica. Parágrafo 2. Nos casos de aplicação do disposto nas alíneas A e B do inciso 2 do CAPT deste artigo pelos órgãos e pelas entidades públicas, será dada publicidade à referida dispensa de consentimento nos termos do inciso 1 do CAPT do artigo 23 desta lei. Parágrafo 3. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais sensíveis entre controladores com o objetivo de obter vantagem econômica poderá ser objeto de vedação ou de regulamentação por parte da Autoridade Nacional, ouvidos os órgãos setoriais do Poder Público, no âmbito de suas competências. § É vedada a comunicação ou uso compartilhado entre controladores de dados pessoais sensíveis referentes à saúde com o objetivo de obter vantagem econômica, exceto nas hipóteses relativas à prestação de serviços de saúde, de assistência farmacêutica e de assistência à saúde, desde que é observado o parágrafo 5º deste artigo, incluindo os serviços auxiliares de diagnóstico e terapia, em benefício dos interesses dos titulares de dados, e para permitir, inciso 1, a portabilidade de dados quando solicitada pelo titular, ou inciso 2, as transações financeiras e administrativas resultantes do uso e da prestação dos serviços de que trata este parágrafo. Parágrafo 5º. É vedado as operadoras de planos privados de assistência à saúde o tratamento de dados de saúde para a prática de seleção de riscos na contratação de qualquer modalidade, assim como na contratação e exclusão de beneficiários. Artigo 12. Os dados anonimizados não serão considerados dados especiais para os fins desta lei, salvo quando o processo de anonimização ao qual foram submetidos for revertido, utilizando exclusivamente meios próprios, ou quando, com esforços razoáveis, puder ser revertido. § 1º A determinação de que seja razoável deve levar em consideração fatores objetivos, tais como custo e tempo necessários para reverter o processo de anonimização de acordo com as tecnologias disponíveis e a utilização exclusiva de meios próprios. § Poderão ser igualmente considerados como dados pessoais, para fins dessa lei, aqueles considera eles utilizados para a formação do perfil comportamental de determinada pessoa natural ser identificada. Parágrafo terceiro. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões e técnicas utilizados em processos de anonimização e realizar verificações acerca de sua segurança ouvido o Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais. Artigo 13. A realização de estudos em saúde pública. Os órgãos de pesquisa poderão ter acesso a bases de dados pessoais que serão tratados exclusivamente dentro do órgão estritamente para a finalidade de realização de estudos e pesquisas e mantidos em ambiente controlado e seguro, conforme práticas de segurança previstas em regulamento específico e que incluam, sempre que possível, a anonimização ou pseudonimização dos dados, bem como... Considerem os devidos padrões éticos relacionados a estudos e pesquisas. Parágrafo 1. A divulgação dos resultados ou de qualquer excerto, excerto do estudo ou da pesquisa de que trata o caput deste artigo, em nenhuma hipótese poderá revelar dados pessoais. Parágrafo 2. O órgão de pesquisa será o responsável pela segurança da informação prevista no CAPT deste artigo não permitida, em circunstância alguma, a transferência dos dados a terceiro. § 3º. Terceiro. O acesso aos dados de que trata este artigo será objeto de regulamentação por parte da Autoridade Nacional e das autoridades da área de saúde e sanitárias, no âmbito de suas competências. Parágrafo § 4º. Para os efeitos deste artigo, a pseudonimização é o tratamento por meio do qual um dado perde a possibilidade de associação, direta ou indireta, a um indivíduo, senão pelo uso de informação adicional mantida separadamente pelo controlador em ambiente controlado e seguro. Seção 3. Do tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes. Artigo 14. O tratamento de dados pessoais de crianças e de adolescentes deverá ser realizado em seu melhor interesse nos termos deste artigo e da legislação pertinente. Parágrafo 1 o tratamento de dados pessoais de crianças deverá ser realizado com o consentimento específico e em destaque dado por pelo menos um dos pais ou pelo responsável legal. Parágrafo 2 No tratamento de dados de que trata o parágrafo 1º deste artigo, os controladores deverão manter pública inf... a informação sobre os tipos de dados coletados, a forma de sua utilização e os procedimentos para o exercício dos direitos a que se refere o artigo 18 desta lei. Parágrafo 3 Poderão ser coletados dados pessoais de crianças sem o consentimento a que se refere o parágrafo 1º deste artigo, quando a coleta for necessária para contatar os pais ou o responsável legal, utilizados uma única vez e sem armazenamento ou para sua proteção, e, em nenhum caso, poderão ser repassados a terceiro sem consentimento de que trata o parágrafo 1º deste artigo. Parágrafo 4 Os controladores não deverão condicionar a participação dos titulares de que trata o parágrafo 1º deste artigo em jogos, aplicações de internet ou outras atividades ao fornecimento de informações pessoais, além das estritamente necessárias à atividade. Parágrafo 5º. O controlador deve realizar todos os esforços razoáveis para verificar que o consentimento a que se refere o parágrafo 1 deste artigo foi dado pelo responsável pela criança, consideradas as tecnologias disponíveis. Parágrafo 6. As informações sobre o tratamento de dados referidas neste artigo deverão ser fornecidas de maneira simples, clara e acessível consideradas as características físico-motoras, perceptivas, sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, com o uso de recursos audiovisuais quando adequado, de forma a proporcionar a informação necessária aos pais ou ao responsável legal e adequada ao entendimento da criança. Seção 4. Do término do tratamento de dados. Artigo 15. O término do tratamento de dados pessoais ocorrerá nas seguintes hipóteses. Inciso 1. Verificação de que a finalidade foi alcançada ou de que os dados deixaram de ser necessários ou pertinentes ao alcance da finalidade específica almejada. Inciso 2. Fim do período de tratamento. Inciso 3. Comunicação do titular. Inclusive, no exercício do seu direito de revogação do consentimento, conforme disposto no parágrafo 5 do artigo 8o desta lei. Resguardado o interesse público. Ou, inciso 4. Determinação da autoridade nacional quando houver violação ou disposto nesta lei. Artigo 16. Os dados pessoais serão eliminados após o término do seu tratamento. No âmbito e nos limites técnicos das atividades autorizadas, conservação para as seguintes finalidades. Inciso 1. Cumprimento de obrigação legal ou regulatória pelo controlador. Inciso 2. Estudo por órgão de pesquisa garantida, sempre que possível. A anonimização dos dados pessoais. Inciso 3. Transferência a terceiro, desde que respeitados os requisitos de tratamento de dados dispostos nesta lei, ou, inciso 4, uso exclusivo do controlador, vedado seu acesso por terceiro e desde que anonimizados os dados. Capítulo 3. Dos direitos do titular. Artigo 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade nos termos desta lei. Artigo 18. O titular dos dados pessoais tem direito a obter do controlador em relação aos dados do titular por ele tratados a qualquer momento e mediante requisição. Inciso 1. Confirmação da existência de tratamento. Inciso 2. Acesso aos dados. Inciso 3. Correção de dados incompletos, inexatos ou desatualizados. Inciso 4. Anonimização, bloqueio ou eliminação de dados desnecessários, excessivos ou tratados em desconformidade com o disposto nesta lei. Inciso 5. Portabilidade dos dados a outro fornecedor de serviço ou produto, mediante requisição expressa, de acordo com a regulamentação da Autoridade Nacional, observados os segredos comercial e industrial. Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais tratados com o consentimento do titular, exceto nas hipóteses previstas no artigo 16 desta lei. Inciso 7. Informação das entidades públicas e privadas com as quais o controlador realizou uso compartilhado de dados. Inciso 8. Informação sobre a possibilidade de não fornecer consentimento e sobre as consequências da negativa. Inciso 9. Revogação do consentimento nos termos do parágrafo 5º do artigo 8º desta lei. Parágrafo 1 O titular dos dados pessoais tem o direito de peticionar em relação aos seus dados contra o controlador perante a autoridade nacional. Parágrafo 2 O titular pode opor-se a tratamento realizado com fundamento em uma das hipóteses de dispensa de consentimento, em caso de descumprimento ou disposto nesta lei. Parágrafo 3 os direitos previstos neste artigo serão exercidos mediante requerimento expresso do titular ou de representante legalmente constituído a agente de tratamento. Parágrafo 4. Em caso de impossibilidade de adoção imediata da providência de que trata, o parágrafo 3 deste artigo. O controlador enviará ao titular a resposta em que poderá. Inciso 1. Comunicar que não é agente de tratamento dos dados e indicar, sempre que é possível, o agente ou, inciso 2, indicar as razões de fato ou de direito que impedem a adoção imediata da providência. Parágrafo 5 O requerimento referido no parágrafo 3 deste artigo será atendido sem custos para o titular, nos prazos e nos termos previstos em regulamento. Parágrafo 6º. O responsável deverá informar de maneira imediata aos agentes de tratamento com os quais tenha realizado uso compartilhado de dados à correção, a eliminação, a anonimização ou o bloqueio dos dados para que repitam um o idêntico procedimento, exceto nos casos em que esta comunicação seja comprovada, comprovadamente impossível ou implique esforço desproporcional. Parágrafo sétimo. A portabilidade dos dados pessoais a que se refere o inciso 5 do caput deste artigo não inclui dados que já tenham sido anonimizados pelo controlador. Parágrafo oitavo. O direito a que se refere, parágrafo 1 deste artigo, também poderá ser exercido perante os organismos de defesa do consumidor. Artigo 19. A confirmação de existência ou em acesso de dados pessoais deverão ser providenciados, mediante requisição do titular. Inciso 1. Em formato simplificado, imediatamente, ou, inciso 2, por meio de declaração clara e completa, que indique a origem dos dados, a inexistência de registro, os critérios utilizados e a finalidade do tratamento, observados os segredos comercial e industrial, fornecida no prazo de até 15 dias, contado da data do requerimento do titular. Parágrafo 1. Os dados pessoais serão armazenados em formato que favoreça o exercício do direito de acesso. Parágrafo 2 As informações e os dados poderão ser fornecidos a critério do titular. Inciso 1, um, por meio eletrônico, seguro e idôneo para esse fim ou, inciso 2, sob forma impressa. § 3º. Quando o tratamento tiver origem no consentimento do titular ou em um contrato, o titular poderá solicitar cópia eletrônica integral de seus dados pessoais, observados os segredos comercial e industrial, nos termos de regulamentação da autoridade nacional, em formato, de, em formato que permita sua utilização subsequente, inclusive em outras operações de tratamento. Parágrafo § 4º. A Autoridade Nacional poderá dispor de forma diferenciada acerca dos prazos previstos nos incisos 1 e 2 do caput deste artigo para os setores específicos. Artigo 20. O titular dos dados tem direito a solicitar a revisão de decisões tomadas unicamente com base em tratamento automatizado de dados pessoais que afetem seus interesses, incluídas as decisões destinadas a definir o seu perfil pessoal, profissional, de consumo e de crédito ou os aspectos de sua personalidade. Parágrafo 1 O controlador deverá fornecer, sempre que solicitadas, informações claras e adequadas a respeito dos critérios e dos procedimentos utilizados para a decisão automatizada, observados os segredos comercial e industrial. Parágrafo 2 em caso de não oferecimento de informações de que trata o parágrafo 1 deste artigo, baseado na observância de segredo comercial e industrial, a Autoridade Nacional poderá realizar auditoria para verificação de aspectos discriminatórios em tratamento automatizado de dados pessoais. Parágrafo 3 Vetado. Artigo 21. Os dados pessoais referentes ao exercício, de, exercício regular de direitos pelo titular não podem ser utilizados em seu prejuízo. Artigo 22. A defesa dos interesses e dos direitos dos titulares de dados poderá ser exercida em juízo, individual ou coletivamente, na forma do disposto na legislação pertinente, acerca dos instrumentos de tutela individual e coletiva. Capítulo 4. Do tratamento de dados pessoais pelo Poder Público. Seção 1. Das regras. O tratamento de dados pessoais pelas pessoas jurídicas e direito público referidas no parágrafo único do artigo 1 da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, deverá ser realizado para atendimento de sua finalidade pública na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público, desde que, inciso 1, sejam informadas as hipóteses em que, no exercício de suas competências, realizam o tratamento de dados pessoais, fornecendo informações claras e atualizadas sobre a previsão legal. A finalidade, os procedimentos e as práticas utilizadas para a execução dessas atividades em veículos de fácil acesso, preferencialmente em seus sítios eletrônicos. Inciso 2. Vetado. Inciso 3 seja indicado um encarregado quando realizarem operações de tratamento de dados pessoais, nos termos do artigo 39 desta lei. Inciso 4, vetado. Inciso prim... é, parágrafo 1 A autoridade nacional poderá dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento. Parágrafo 2 O disposto nesta lei não dispensa as pessoas jurídicas mencionadas no capítulo deste artigo de instituir as autoridades de que trata a lei número 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 3 Os prazos e procedimentos para o exercício dos direitos do titular perante o poder público observarão disposto em legislação específica, em especial as disposições constantes da Lei 9.507, de 12 de novembro de 1997, lei do habeas data, da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de 1999, Lei Geral do Processo Administrativo e da Lei No. 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação. Parágrafo 4. Os serviços notariais e de registro exercidos em caráter privado, por delegação do Poder Público, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas referidas no caput deste artigo, nos termos desta lei. Parágrafo 5 os órgãos notariais e de registro devem fornecer acesso aos dados por meio eletrônico para a administração pública, tendo em vista as finalidades de que trata o caput de Artigo 24. As empresas públicas e as sociedades de economia mistas que atuam em regime de concorrência, sujeitas ao disposto no artigo 173 da Constituição Federal, terão o mesmo tratamento dispensado às pessoas jurídicas de direito privado particulares, nos termos desta lei. Parágrafo único. As empresas públicas e as sociedades de economia mista, quando estiverem operacionalizando políticas públicas e no âmbito de, da execução delas, terão o mesmo tratamento dispensado aos órgãos e às entidades do poder público, nos termos deste capítulo. Artigo 25. Os dados deverão ser mantidos em formato intemporal tempo, in in ter operável e estruturado para o uso compartilhado, com vistas à execução de políticas públicas, à prestação de serviços públicos, à descentralização da atividade pública e à disseminação e ao acesso das informações pelo público em geral. Artigo 26. O uso compartilhado de dados pessoais pelo poder público deve atender às finalidades específicas de execução de políticas públicas e atribuição legal pelos órgãos e pelas entidades públicas, respeitados os princípios de proteção de dados pessoais elencados no artigo 6 desta lei. Parágrafo 1 É vedado ao poder público transferir a entidades privadas de dados pessoais constantes de bases de dados a que tem acesso, exceto... Inciso 1. Em caso de execução descentralizada de atividade pública que exige a transferência exclusivamente para esse fim específico e é determinado, observado o disposto na Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, inciso 2, vetado, inciso 3, nos casos em que os dados forem acessíveis publicamente, observadas as disposições desta lei, inciso 4, quando houver previsão legal a transferência foi respaldada em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, ou, inciso 5, na hipótese de a transferência dos dados objetivar exclusivamente a prevenção de fraudes e irregularidades, ou proteger e resguardar a segurança e a integridade do titular dos dados, desde que vê dado o tratamento para outras finalidades. Parágrafo § Os contratos e convênios de que trata o parágrafo 1 deste artigo deverão ser comunicados à autoridade nacional. Artigo 27. A comunicação ou uso compartilhado de dados pessoais de pessoa jurídica de direito público à pessoa de direito privado será informado à autoridade nacional e dependerá de consentimento do titular, exceto inciso 1, nas hipóteses de dispensa de consentimento previstas nesta lei. Inciso 2, nos casos de uso compartilhado de dados, em que será dada publicidade nos termos do inciso 1 do caput do artigo 23 desta lei, ou inciso 3, nas exceções constantes do parágrafo 1º do artigo 26 desta lei. Parágrafo único. As informações da Autoridade Nacional de que trata o caput deste artigo será objeto de regulamentação. Artigo 28. Vetado. Artigo 29. A Autoridade Nacional poderá solicitar, a qualquer momento, aos órgãos e às entidades do Poder Público a realização de operações de tratamento de dados pessoais Informações específicas sobre o âmbito e a natureza dos dados e outros detalhes do tratamento realizado e poderá emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei. Artigo 30. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares para as atividades de comunicação e de uso compartilhado de dados pessoais. Seção 2. Da responsabilidade. Artigo 31. Quando houver infração a esta lei em decorrência do tratamento de dados pessoais por órgãos públicos, a Autoridade Nacional poderá enviar informe com medidas cabíveis para fazer cessar a violação. Artigo 32. A Autoridade Nacional poderá solicitar a agentes do poder público a publicação de relatórios de impacto à proteção de dados pessoais e sugerir a adoção de padrões e de boas práticas para os tratamentos de dados pessoais pelo poder público. Capítulo 5 da Transferência Internacional de Dados. Artigo 33. A transferência internacional de dados pessoais somente é permitida nos seguintes casos. Inciso 1. Para países ou organismos internacionais que proporcionem grau de proteção de dados pessoais adequado ao previsto nesta lei. Inciso 2. Quando o controlador oferecer e comprovar garantias de cumprimento dos princípios, dos direitos do titular e do regime de proteção de dados previstos nesta lei, na forma D, a linha A, cláusulas contratuais específicas para determinada transferência, a linha B, cláusulas padrão contratuais, a linha C, normas corporativas globais, é, a linha D, selos, certificados e códigos de conduta regularmente emitidos, inciso 3: quando a transferência for necessária para a cooperação jurídica internacional entre órgãos públicos de inteligência, de investigação e de persecução de acordo com os instrumentos de direito internacional. Inciso 4. Quando a transferência for necessária para a proteção da vida ou da incolumidade física do titular ou de terceiro. Inciso 5. Quando a autoridade nacional autorizar a transferência. Inciso 6. Quando a transferência resultar em compromisso assumido de acordo com com a, em acordo de cooperação internacional. Inciso 7 quando a transferência for necessária para a execução de política pública ou atribuição legal do serviço público. Sendo dada a publicidade nos termos do inciso 1 do CAPT, do artigo 3 desta lei. Inciso 8. Quando o titular tiver fornecido ou o seu consentimento específico em, em destaque para a transferência com informação prévia sobre o caráter internacional da operação, distinguindo claramente esta de outras finalidades. Ou, inciso 9. Quando necessário para atender às hipóteses previstas no inciso 2, 5 e 6 do artigo 7 desta lei. Parágrafo único. Para os fins do inciso 1 deste artigo, as pessoas jurídicas de direito público referidas no parágrafo único do artigo 1º da Lei 12.527, de 18 de novembro de 2011, Lei de Acesso à Informação, no âmbito de suas competências legais e responsáveis, no âmbito de suas atividades, poderão requerer à Autoridade Nacional a avaliação do nível de proteção a dados pessoais conferido por país ou organismo internacional. Artigo 34. O nível de proteção de dados do país estrangeiro ou do organismo internacional mencionado no inciso 1 do caput do artigo 33 desta lei será avaliado pela Autoridade Nacional e levará em consideração inciso 1 as normas gerais e setoriais da legislação em vigor no país de destino ou no organismo internacional. Inciso 2. A natureza dos dados. Inciso 3. A observância dos princípios gerais de proteção de dados pessoais e direitos dos titulares previstos nesta lei. Inciso 4. A adoção de medidas de segurança previstas em regulamento. Inciso 5. A existência de garantias judiciais e institucionais para o respeito aos direitos de proteção de dados pessoais. E, inciso 6. Outras circunstâncias específicas relativas à transferência Artigo 35 A definição do conteúdo de cláusulas padrão contratuais, bem como a verificação de cláusulas contratuais específicas para uma determinada transferência, normas corporativas, globais ou selos, certificados e códigos de conduta, a que se refere o inciso 2 do caput do artigo 33 desta lei, será realizada pela Autoridade Nacional. Parágrafo 1 para a verificação do disposto no capítulo deste artigo, deverão ser considerados os requisitos, as condições e as garantias mínimas para a transferência que observem os direitos, as garantias e os princípios desta lei. § Na análise de cláusulas contratuais, de documentos ou de normas corporativas globais submetidas à aprovação da Autoridade Nacional, poderão ser requeridas informações suplementares ou realizadas diligências de verificação quanto às operações de tratamento, quando necessário. § 3º A Autoridade Nacional poderá designar organismos de certificação para a realização do previsto no caput deste artigo, que permanecerão sob sua fiscalização nos termos definidos em regulamento. § 4º Os atos realizados por organismo de certificação poderão ser revistos pela Autoridade Nacional e, caso em desconformidade com esta lei, submetidos à revisão ou anulados. § o As garantias suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidos no capítulo deste artigo serão também analisadas de acordo com as medidas técnicas e organizacionais adotadas pelo operador, de acordo com o previsto nos parágrafos 1º e 2 do artigo 46 desta lei. Artigo 36. As alterações nas garantias apresentadas como suficientes de observância dos princípios gerais de proteção e dos direitos do titular referidos no inciso 2 do artigo 33 desta lei deverão ser comunicadas à autoridade nacional. Capítulo 6 dos Agentes de Tratamento de Dados Pessoais, seção 1, do controlador e do operador. Artigo 37. O controlador e o operador devem manter registro das operações de tratamento de dados pessoais que realizarem, especialmente quando baseado no legítimo interesse. Artigo 38. A autoridade nacional poderá determinar ao controlador que elabore relatório de impacto à proteção de dados pessoais, inclusive de dados sensíveis, referente às suas operações de tratamento de dados nos termos de regulamento, observados ou segredos comercial e industrial. Parágrafo único. Observado e disposto no capítulo deste artigo, o relatório deverá conter, no mínimo, a descrição dos tipos de dados coletados, a metodologia utilizada para a coleta e para a garantia da segurança das informações e análise do controlador com relação a medidas, salvaguardas e mecanismos de mitigação de risco adotados. Artigo 39. O operador deverá realizar o tratamento segundo as instruções fornecidas pelo controlador, que verificará a observância das próprias instruções e das normas sobre a matéria. Artigo 40. A autoridade nacional poderá dispor sobre padrões de in interoperabilidade para fins de portabilidade, livre acesso aos dados e segurança, assim como sobre o tempo de guarda dos registros, tendo em vista especialmente a necessidade e a transparência. Seção 2. Do encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Artigo 41. O controlador deverá indicar encarregado pelo tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1 A identidade e as informações do contrato de encarregado deverão ser divulgadas publicamente de forma clara e objetiva, preferencialmente no sítio eletrônico do controlador. Parágrafo 2 As atividades do encarregado consistem em Inciso 1. Um, aceitar reclamações e comunicações dos titulares, prestar esclarecimentos e adotar providências. Inciso 2. Receber comunicações da Autoridade Nacional e adotar providências. Inciso 3. Orientar os funcionários e contratados da entidade a respeito das práticas a serem tomadas em relação à proteção de dados pessoais. E, inciso 4. Executar as demais atribuições determinadas pelo controlador ou estabelecidas em normas complementares. Parágrafo 3. A autoridade nacional poderá estabelecer normas complementares sobre a definição e as atribuições do encarregado, inclusive hipóteses de dispensa da nacionalidade de sua indicação, conforme a natureza e o porte de, da entidade ou, ou o volume de operações de tratamento de dados. Parágrafo 4. Vetado. Seção 3. Da responsabilidade do ressarcimento de danos. Artigo 42. O controlador ou operador que, em razão do exercício de atividade de tratamento de dados pessoais, causar a outra em dano patrimonial, moral, individual ou coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará lo Parágrafo 1º. A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados, inciso 1, o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 desta lei. Inciso 2. Os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual decorreram danos ao titular dos dados, dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de exclusão previstos no artigo 43 desta lei. Parágrafo 2. O processo civil poderá inverter o ônus da prova a favor do titular dos dados quando, a seu juízo, for verossímil a alegação, houver insuficiência para fins de produção de prova ou quando a produção de prova pelo titular resultar-lhe excessivamente onerosa. Parágrafo 3. As ações de reparação por danos coletivos que tenham por objeto a responsabilização nos termos do caput deste artigo podem ser exercidas coletivamente em juízo, observado ou disposto na legislação pertinente. Parágrafo § Aquele que reparar o dano ao titular tem direito de regresso contra os demais responsáveis na medida de sua participação no evento danoso. Artigo 43. Os agentes de tratamento só não serão responsabilizados quando provarem, inciso 1, que não realizaram o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, inciso 2, que, embora não tenha realizado o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação de proteção de dados, ou inciso 3, que o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos dados ou de terceiro. Artigo 44. O tratamento de dados pessoais será irregular quando deixar de observar a legislação ou quando não fornecer a segurança que o titular dele pode esperar, consideradas as circunstâncias relevantes, entre as quais: inciso 1 modo pelo qual é realizado, inciso 2 o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, inciso 3 as técnicas de tratamento de dados pessoais disponíveis à época em que foi realizado. Parágrafo único. Responde pelos danos decorrentes da violação da segurança dos dados o controlador ou ao operador que, ao deixar de adotar as medidas de segurança previstas no artigo 46 desta lei, ter causa ao dano. Artigo 45. As hipóteses de violação do direito do titular do âmbito das relações de consumo permanecem sujeitas às regras de responsabilidade previstas na legislação pertinente. Capítulo 7 da Segurança e das Boas Práticas. Seção 1. Da Segurança e do Sigilo de Dados. Artigo 46. Os agentes de tratamento devem adotar medidas de segurança técnicas e administrativas aptas a proteger os dados pessoais de acessos não autorizados e de situações acidentais ou ilícitas de destruição, perda, alteração, comunicação ou qualquer forma de tratamento inadequado ou ilícito. Parágrafo 1 a Autoridade Nacional... Poderá dispor sob padrões técnicos mínimos para tornar aplicável o disposto no CAPT deste artigo, considerados a natureza das informações tratadas, as características específicas do tratamento e o estado atual da tecnologia, especialmente no caso de dados pessoais sensíveis, assim como os princípios previstos no CAPT do artigo 6º desta Lei. Parágrafo 2º. As medidas de que trata o CAPT deste artigo deverão ser observadas desde a fase de concepção do produto ou do serviço até a sua execução. Artigo 47. Os agentes de tratamento ou qualquer outra pessoa que intervenha em uma das fases do tratamento obriga-se a garantir a segurança da informação prevista nesta lei em relação aos dados pessoais, mesmo após o seu termo. Artigo 48. O controlador deverá comunicar à Autoridade Nacional e ao titular a ocorrência de incidente de, in de segurança que possa acarretar risco ou dano relevante aos titulares. § A comunicação será feita em prazo razoável, conforme definido pela Autoridade Nacional, e deverá mencionar, no mínimo, inciso 1, a descrição da natureza dos dados pessoais afetados, inciso 2, as informações sobre os titulares envolvidos, Inciso 3. A indicação das medidas técnicas e de segurança utilizadas para a proteção dos dados. Observados os segredos comercial e industrial. Inciso 4. Os riscos relacionados ao incidente. Inciso 5. Os motivos da demora, no caso de a comunicação não ter sido imediata. E. Inciso 6. As medidas que foram ou que serão adotadas para reverter ou mitigar os efeitos do prejuízo. Parágrafo 2. A autoridade nacional verificará a gravidade do incidente e poderá, caso necessário, para salvaguarda dos direitos dos titulares, determinar ao controlador a adoção de providências tais como, inciso 1, ampla divulgação do fato em meios de comunicação e, inciso 2, medidas para reverter ou mitigar os efeitos do incidente. Parágrafo 3 no juízo de gravidade do incidente, será avaliada eventual comprovação de que foram adotadas medidas técnicas adotadas que tornem os dados pessoais afetados ininteligíveis no âmbito e nos limites técnicos de seus serviços, para terceiros não autorizados a acessá-los. Artigo 49. Os sistemas utilizados para o tratamento de dados pessoais devem ser estruturados de forma a atender aos requisitos de segurança aos padrões de boas práticas e de governança e aos princípios gerais previstos nesta Lei e às demais normas regulamentares. Seção 2. Das boas práticas e da governança Artigo 50. Os controladores e operadores, no âmbito de suas competências, pelo tratamento de dados pessoais, individualmente ou por meio de associações, Poderão formular regras de boas práticas e de governança que estabeleçam as condições de organização, o regime de funcionamento, os procedimentos, incluindo reclamações e petições e titulares, as normas de segurança, os padrões técnicos, as obrigações específicas para os diversos desenvolvidos no tratamento, as ações educativas, os mecanismos internos de Supervisão e de mitigação de riscos e outros aspectos relacionados ao tratamento de dados pessoais. Parágrafo 1. Ao estabelecer regras de boas práticas, o controlador e o operador levarão em consideração, em relação ao tratamento e aos dados, a natureza, o escopo, a finalidade e a probabilidade e a gravidade dos riscos e dos benefícios decorrentes de tratamento de dados pessoais. Tratamento de dados do titular § Na aplicação dos princípios indicados nos incisos 7 e 8 do caput do artigo 6º desta lei, o controlador, observados a estrutura, a escala e o volume de suas operações, bem como a sensibilidade dos dados tratados e a probabilidade e a gravidade dos danos para os titulares dos dados, poderá, inciso 1, Implementar programa de governança em privacidade que, no mínimo, a. Linha a demonstre o compro comprometimento do controlador em adotar processos e políticas internas que assegurem o cumprimento de forma abrangente de normas e boas práticas relativas à proteção de dados pessoais. A. Linha B. Seja aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob seu controle, independentemente de... Co Independentemente do modo como se realizou sua coleta. A linha C. Seja adaptado à estrutura, à escala e ao volume de suas operações, bem como à sensibilidade dos dados tratados. A linha D. Estabeleça políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação sistemática de impactos e riscos à privacidade. A linha E. Tenha o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular por meio de atuação transparente e que assegure mecanismo de participação do titular. A linha F, esteja integrada a sua estrutura geral de governança, estabeleça e aplique mecanismo de supervisão internos e externos. A linha G, conte com planos de resposta a incidentes e remediação. E a linha H, seja atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de monitoramento contínuo e avaliações periódicas. Inciso 2. Demonstrar a efetividade de seu programa de governança em privacidade quando apropriado e, em especial, a pedido da autoridade nacional ou de outra entidade responsável por promover o cumprimento de boas práticas ou códigos de conduta, os quais, de forma independente, promovam o cumprimento desta lei. Parágrafo 3 As regras de boas práticas e de governança deverão ser publicadas e atualizadas periodicamente e poderão ser reconhecidas e divulgadas pela Autoridade Nacional. Artigo 51. A Autoridade Nacional estimulará a adoção de padrões técnicos que facilitem o controle pelos titulares dos seus dados pessoais. Capítulo 8. Da Fiscalização. Seção 1. Das Sanções Administrativas. Artigo 52. Os agentes de tratamento de dados, em razão das infrações cometidas às normas previstas nesta Lei, ficam sujeitos às seguintes sanções administrativas aplicáveis pela autoridade nacional. Inciso 1, advertência, com indicação de prazo para adoção de medidas corretivas. Inciso 2, multa simples de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado, grupo ou conglomerado no Brasil ou no seu último exercício, excluído os tributos, limitada no total de 50 milhões de reais, por infração Inciso 3. Multa diária. Observado o limite total a que se refere o inciso 2. Inciso 4. Publicização da infração após devidamente apurada e confirmada sua ocorrência. Inciso 5. Bloqueio dos dados pessoais a que se refere à infração até a sua regularização. Inciso 6. Eliminação dos dados pessoais a que se refere à infração. Inciso 7. Oitavo... E 9, vetados. Inciso 10. Suspensão parcial do funcionamento do banco de dados a que se refere à infração pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período, até a regularização da atividade de tratamento pelo controlador. Inciso 11. Suspensão do exercício da atividade de tratamento dos dados pessoais a que se refere à infração pelo período máximo de seis meses, prorrogável por igual período. Inciso 12. Proibição parcial ou total do exercício das atividades relacionadas a tratamento de dados. Parágrafo 1. As sanções serão aplicadas após procedimento administrativo que possibilite a oportunidade da ampla defesa de forma gradativa, isolada ou cumulativa, de acordo com as peculiaridades do caso concreto e considerados os seguintes parâmetros e critérios: inciso 1. A gravidade e a natureza das infrações e dos direitos pessoais afetados. inciso 2 a boa-fé do infrator, inciso 3, a vantagem auferida ou pretendida pelo infrator, inciso 4, a condição econômica do infrator, inciso 5, a reincidência, inciso 6, o grau do dano, inciso 7, a cooperação do infrator, inciso 8, a adoção reiterada e demonstrada de mecanismos e procedimentos internos capazes de minimizar o dano, voltados ao tratamento seguro e adequado de dados, em consequência em consonância com o disposto no inciso 2 do parágrafo 2 do artigo 48 desta Lei. Inciso 9. A adoção de política de boas práticas e governança. Inciso 10. A pronta, a pronta adoção de medidas corretivas. E, inciso 11. A proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção. Parágrafo 2 O disposto neste artigo não substitui a aplicação de sanções administrativas... Civis ou penais definidas na Lei 8.078, de 11 de setembro de 1990 e em legislação específica. Parágrafo terceiro. O disposto nos incisos 1, 4, 5, 6, 10, 11 e 12 do capítulo deste artigo poderá ser aplicado às entidades e aos órgãos públicos, sem prejuízo do disposto na Lei 8.112, de 11 de dezembro de 1990 na lei 8429 de 2 de junho de 1992 e na lei 12527 de 18 de novembro de 2011. Parágrafo 4º. No cálculo do valor da multa de que trata o inciso 2 do caput deste artigo, a autoridade nacional poderá considerar o faturamento total da empresa ou grupo de empresas, quando não dispuser do valor de faturamento no ramo de atividade empresarial em que ocorreu a infração, definido pela autoridade nacional ou quando o valor for apresentado de forma incompleta ou não for demonstrado de forma inequívoca e idônea. § 5º O produto da arrecadação das multas aplicadas pela ANPD, inscritas ou não em dívida ativa, será destinado ao Fundo de Defesa de Direitos Difusos de que tratam o artigo 13 da Lei 7.347, de 24 de julho de 1990, 1985, e a Lei 9.008, de 21 de março de 1995. Parágrafo 6º. As sanções previstas nos incisos 10, 11 e 12 do caput deste artigo serão aplicadas, inciso 1, somente após já ter sido imposta ao menos uma das sanções de que tratam os incisos 2, 3, 4, 5 e 6 do caput deste artigo para o mesmo caso concreto e, inciso 2, em caso de controladores submetidos a outros órgãos e entidades com competências sancionatórias ouvidos esses órgãos. § Os vazamentos individuais ou os acessos não autorizados de que trata o caput do artigo 46 desta lei poderão ser objeto de conciliação direta entre controlador e titular e, caso não haja acordo, o controlador estará sujeito à aplicação das penalidades de que trata este artigo. Artigo 53. A Autoridade Nacional definirá, por meio de regulamento próprio sobre sanções administrativas a infrações a esta lei, que deverá ser objeto de consulta pública as metodologias que orientarão o cálculo do valor base das sanções de multa. Parágrafo 1 As metodologias a que se refere o CAPT deste artigo devem ser previamente publicadas para a ciência dos agentes de tratamento e devem apresentar objetivamente as formas e dosimetrias para o cálculo do valor base das sanções de multa, que deverão conter fundamentação detalhada de todos os seus elementos, demonstrando a observância dos critérios previstos nesta lei. Parágrafo 2º. O regulamento de sanções e metodologias correspondentes deve estabelecer as circunstâncias e as condições para a adoção de multa simples ou diária. Artigo 54. O valor da sanção de multa diária aplicável às infrações a esta lei deve observar a gravidade da falta e a extensão do dano ou prejuízo causado, e se for fundamentado pela Autoridade Nacional. Parágrafo único. A intimação da sanção de multa diária deverá conter, no mínimo, a descrição da obrigação imposta, prazo razoável e estipulado pelo órgão para o seu cumprimento, e o valor da multa diária a ser aplicada pelo seu descumprimento. Capítulo 9 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, e do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e, de, e da Privacidade. Seção 1 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD. Artigo 55, vetado. Artigo 55-A. Fica criada a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, ANPD, Autarquia de Natureza Especial, dotado de autonomia técnica e decisória, com patrimônio próprio e com sede e foro no Distrito Federal. Parágrafos 1º, 2 e 3º revogados. Artigo 55b, revogado. Artigo 55c. A NPD é composta de... Inciso 1. Conselho Diretor, órgão máximo de direção. Inciso 2. Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 2. Corregedoria. Inciso 4. Ouvidoria. Inciso 5º. Revogado. Inciso 5a. Procuradoria. E. Inciso 6. Unidades administrativas e unidades especializadas necessárias à aplicação do disposto nesta lei. Artigo 55d. O Conselho Diretor da NPD será composto de cinco diretores, incluído o Diretor-Presidente. Parágrafo 1º. Os membros do Conselho Diretor da NPD serão escolhidos pelo Presidente da República e por ele nomeados, após aprovação pelo Senado Federal, nos termos da linha F do inciso 3 do artigo 52 da Constituição Federal, e ocuparão cargo em comissão do Grupo de Direção e Associamentos Superiores DAS, no mínimo de nível 5. Parágrafo § 2º. Os membros do Conselho Diretor serão escolhidos dentre brasileiros que tenham reputação ilibada, nível superior de educação e elevado conceito no campo de especialidade dos cargos para os quais serão nomeados. Parágrafo 3. O mandato dos membros do Conselho Diretor será de 4 anos. Parágrafo 4. Os mandatos dos primeiros membros do Conselho Diretor nomeados serão de 2 anos, de 3 anos, de 4 de 5 e de 6 anos, conforme estabelecido no ato de nomeação. Parágrafo 5. Na hipótese de vacância do cargo no curso do mandato de membro do Conselho Diretor, o prazo remanescente será completado pelo sucessor. Artigo 55e. Os membros do Conselho Diretor somente perderão seus cargos em virtude de renúncia, condenação judicial transitada em julgado ou pena de demissão decorrente de processo administrativo disciplinar. Parágrafo 1. Nos termos do cabo deste artigo, cabe ao Ministro de Estado e chefe da Casa Civil da Presidência da República instaurar o processo administrativo disciplinar, que será conduzido por comissão especial constituída por servidores públicos federais estáveis. Parágrafo 2. Compete ao Presidente da República determinar o afastamento preventivo somente quando assim recomendado pela Comissão Especial de que trata o parágrafo 1 deste artigo e proferir o julgamento. Artigo 55-F. Aplica-se aos membros do Conselho Diretor, após o exercício do cargo, o disposto no artigo 6º da Lei 12.813, de 16 de maio de 2013. Parágrafo único. A infração ao disposto no capto deste artigo caracteriza ato de improbidade administrativa. Artigo 55G. Ato do Presidente da República disporá sobre a estrutura regimental da ANPD. Parágrafo 1 Até a data de entrada em vigor de sua estrutura regimental, a, a, a ANPD receberá o apoio técnico e administrativo da Casa Civil da Presidência da República para o exercício de suas atividades. Parágrafo 2º. O Conselho de Diretor disporá sobre o regimento interno da ANPD. Artigo 55-H. Os cargos em comissão e as funções de confiança da ANPD serão remanejados de outros órgãos e entidades do Poder Executivo Federal. Artigo 55-1. inciso 1. Os ocupantes dos cargos em comissão e das funções de confiança da ANPD serão indicados pelo Conselho Diretor e nomeados ou designados pelo Diretor-Presidente. Artigo 55-J. Compete a ANPD. Inciso 1. Zelar pela proteção dos dados pessoais nos termos da legislação. Inciso 2. Zelar pela observância dos segredos comercial e industrial, observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do artigo 2º desta lei. Inciso 3. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 4. Fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação, mediante processo legislativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Inciso 5. Apreciar petições de titular contra controlador após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação. Inciso 6. Promover na população o conhecimento das normas e políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. Inciso 7. Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade. Inciso 8. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades, as atividades e o porte dos responsáveis. Inciso 9. Promover ações de cooperação com autoridades de proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional. Inciso 10 dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais respeitados os segredos comercial e industrial inciso 11 solicitar a qualquer momento as entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito da natureza dos dados e os demais detalhes de tratamento realizado com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta lei Inciso 12. Elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades. Inciso 13. Editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade, bem como sobre relatórios de impacto e pro a proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta lei. Inciso 14. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matéria de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento. Inciso 15. Arrecadar e aplicar suas receitas e publicar, no relatório de gestão a que se refere o inciso 12 do capítulo deste de artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas. Inciso 16. Realizar auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso 4. E com a devida observância do disposto no inciso 2 do capto deste artigo, sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público. Inciso 12. Celebrar, a qualquer momento, compromisso com o agente de tratamento para eliminar a irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei no 4.657, de 4 de setembro de 1942 inciso 18. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno importe, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a esta lei. inciso 19. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, Clara, acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos desta lei e da Lei 10.741, de 1 de outubro de 2003, Estatuto tudo idoso. Inciso 20. Deliberar na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta lei, as suas competências e os casos omissos. Inciso 21. Comunicar às autoridades competentes as infrações penais das quais tiver conhecimento. Inciso 22 comunicar aos órgãos de controle interno o descumprimento disposto nesta lei por órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Inciso 23. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulamentação. A regulação. E, inciso 24. Implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais de, em desconformidade com esta lei. § Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a NPD deve observar a exigência mínima de intervenção, assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos dos titulares previstos no artigo 170 da Constituição Federal e nesta lei. Parágrafo 2. Os regulamentos e as normas editadas pela ANPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análise de impacto regulatório. Parágrafo 3. A ANPD, os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, devem coordenar suas atividades, nas correspondentes esferas de atuação com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica, e o tratamento de dados pessoais na forma desta lei. § A ANPD manterá fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades de administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. Parágrafo 5 No exercício das competências de que trata o caput deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e de sigilo das informações, nos termos da lei. Parágrafo 6º. As reclamações colhidas conforme disposto no inciso 5 do caput deste artigo, poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. Artigo 55-K. A aplicação das sanções previstas nesta lei, complete exclusivamente a ANPD e suas competências prevalecerão, no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos de administração pública. Parágrafo único. A ANPD... Articulará sua atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de produção de dados pessoais e será o órgão central de interpretação desta lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação. Artigo 55L. Constituem receitas da ANPD. inciso 1, As dotações consignadas no Orçamento Geral da União os créditos especiais, os créditos adicionais, as transferências e os repasses que lhe forem conferidos. Inciso 2. As doações, os legados, as subvenções e outros recursos que lhe forem destinados. Inciso 3. Os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade. Inciso 4. Os valores apurados em aplicações no mercado financeiro das receitas previstas nesse artigo. Inciso 5. Vetado. Inciso 6 os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas, públicos ou privados, nacionais ou internacionais. Inciso 7. O produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública. Artigo 55 J. Compete à ANPD, inciso 1, zelar pela proteção dos dados pessoais, nos termos da legislação Inciso 2. Zelar pela observância dos segredos comercial e industrial. Observada a proteção de dados pessoais e do sigilo das informações quando protegido por lei ou quando a quebra do sigilo violar os fundamentos do artigo 2 desta lei. Inciso 3. Elaborar diretrizes para a Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 4. Fiscalizar e aplicar sanções em caso de tratamento de dados realizado em descumprimento à legislação. Mediante processo administrativo que assegure o contraditório, a ampla defesa e o direito de recurso. Inciso 5. Apreciar petições de titular é contra a controladora após comprovada pelo titular a apresentação de reclamação ao controlador não solucionada no prazo estabelecido em regulamentação. Inciso 6. Promover na população o conhecimento das normas e das políticas públicas sobre proteção de dados pessoais e das medidas de segurança. Inciso 7. Promover e elaborar estudos sobre as práticas nacionais e internacionais de proteção de dados pessoais e privacidade. Inciso 8. Estimular a adoção de padrões para serviços e produtos que facilitem o exercício de controle dos titulares sobre seus dados pessoais, os quais deverão levar em consideração as especificidades das atividades e o porte, e re... e o porte dos responsáveis. Inciso 9. Promover ações de cooperação com autoridades e proteção de dados pessoais de outros países, de natureza internacional ou transnacional. Inciso 10. Dispor sobre as formas de publicidade das operações de tratamento de dados pessoais, respeitados os segredos comercial e industrial. Inciso 11. Solicitar, a qualquer momento, as entidades do poder público que realizem operações de tratamento de dados pessoais informe específico sobre o âmbito, a natureza dos dados e os demais detalhes do tratamento realizado, com a possibilidade de emitir parecer técnico complementar para garantir o cumprimento desta Lei. Inciso 12. Elaborar relatórios de gestão anuais acerca de suas atividades. Inciso 18. Editar regulamentos e procedimentos sobre proteção de dados pessoais e privacidade bem como sobre relatórios de impacto à proteção de dados pessoais para os casos em que o tratamento representar alto risco à garantia dos princípios gerais de proteção de dados pessoais previstos nesta lei. Inciso 14. Ouvir os agentes de tratamento e a sociedade em matérias de interesse relevante e prestar contas sobre suas atividades e planejamento. Inciso 15. Arrecadar e aplicar suas receitas e publicar no relatório de gestão a que se refere o inciso 12 do caput deste artigo, o detalhamento de suas receitas e despesas. Inciso 16. Realizar auditorias ou determinar sua realização no âmbito da atividade de fiscalização de que trata o inciso 4 e com a devida observância do disposto no inciso 2 do caput deste artigo sobre o tratamento de dados pessoais efetuado pelos agentes de tratamento, incluído o poder público. Inciso 17 celebrar, a qualquer momento, compromisso com agentes de tratamento para de eliminar irregularidade, incerteza jurídica ou situação contenciosa no âmbito de processos administrativos, de acordo com o previsto no Decreto-Lei nº 4.657, de 4 de setembro de 1992, 1942. Inciso 18. Editar normas, orientações e procedimentos simplificados e diferenciados, inclusive quanto aos prazos, para que microempresas e empresas de pequeno porte, bem como iniciativas empresariais de caráter incremental ou disruptivo que se autodeclarem startups ou empresas de inovação, possam adequar-se a esta lei. Inciso 19. Garantir que o tratamento de dados de idosos seja efetuado de maneira simples, clara e acessível e adequada ao seu entendimento, nos termos desta lei da Lei 10.741, de 1 de outubro de 2003, Estatuto do I12. Inciso 20. Deliberar na esfera administrativa, em caráter terminativo, sobre a interpretação desta lei, as suas competências e os casos omissos. Inciso 21. Comunicar às autoridades competentes as infrações das quais tiver conhecimento. Inciso 22. Comunicar aos órgãos de controle interno. O descumprimento do disposto nesta lei por órgãos e entidades da Administração Pública Federal. Inciso 23. Articular-se com as autoridades reguladoras públicas para exercer suas competências em setores específicos de atividades econômicas e governamentais sujeitas à regulação. E, inciso 24. Implementar mecanismos simplificados, inclusive por meio eletrônico, para o registro de reclamações sobre o tratamento de dados pessoais em desconformidade com esta lei. Parágrafo 1 Ao impor condicionantes administrativas ao tratamento de dados pessoais por agente de tratamento privado, sejam eles limites, encargos ou sujeições, a NPD deve observar a exigência de mínima intervenção, Assegurados os fundamentos, os princípios e os direitos de, dos titulares previstos no artigo 170 da Constituição Federal e nesta lei. Parágrafo 2 Os regulamentos e as normas editadas pela NPD devem ser precedidos de consulta e audiência públicas, bem como de análise de impacto regulatório. Parágrafo 3o: A NPD e os órgãos e entidades públicos responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental devem coordenar suas atividades nas correspondentes esferas de atuação, com vistas a assegurar o cumprimento de suas atribuições com a maior eficiência e promover o adequado funcionamento dos setores regulados, conforme legislação específica e o tratamento de dados pessoais, na forma desta lei. § A NPD mantará fórum permanente de comunicação, inclusive por meio de cooperação técnica, com órgãos e entidades da administração pública responsáveis pela regulação de setores específicos da atividade econômica e governamental, a fim de facilitar as competências regulatória, fiscalizatória e punitiva da ANPD. 5. No exercício das competências de que trata o CAPT deste artigo, a autoridade competente deverá zelar pela preservação do segredo empresarial e do sigilo das informações, nos termos da lei. 6. As reclamações colhidas conforme disposto no inciso 5 do CAPT deste artigo poderão ser analisadas de forma agregada e as eventuais providências delas decorrentes poderão ser adotadas de forma padronizada. Artigo 55k. A aplicação das sanções previstas nesta lei compete exclusivamente à NPD e suas competências. Prevalecerão no que se refere à proteção de dados pessoais, sobre as competências correlatas de outras entidades ou órgãos da administração pública. Parágrafo único. A NPD articulará a atuação com outros órgãos e entidades com competências sancionatórias e normativas afetas ao tema de proteção de dados pessoais, que será o órgão central de interpretação desta lei e do estabelecimento de normas e diretrizes para sua implementação. Artigo 55L. Constituem receitas da NPD. Inciso 1 as dotações consignadas no Orçamento Geral da União, os créditos especiais, os créditos adicionais e transferências e os repasses que lhe forem conferidos. Inciso 2, as doações, os legados, as subvenções e os outros recursos que lhe forem destinados. Inciso 3, os valores apurados na venda ou aluguel de bens móveis e imóveis de sua propriedade. Inciso 4, os valores apurados em aplicações do mercado no mercado financeiro das receitas previstas neste artigo. Inciso 5. Vetado. Inciso 6. Os recursos provenientes de acordos, convênios ou contratos celebrados com entidades, organismos ou empresas públicos ou privados, nacionais ou internacionais. Inciso 7. O produto da venda de publicações, material técnico, dados e informações, inclusive para fins de licitação pública. Artigo 55-M. Constitui em patrimônio da ANPD os bens e direitos, inciso 1, que lhe forem transferidos por órgãos da Presidência da República e, inciso 2, que venha a adquirir ou a incorporar. Artigos 56 e 57, vetados. Inciso 56 e 57, vetados. Seção 2, do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Artigo 58, vetado. Artigo 58a. O Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será composto de 23 representantes, titulares e suplentes, dos seguintes órgãos: Inciso 1, 5 do Poder Executivo Federal; Inciso 2, 1 do Senado Federal; Inciso 3, 1 da Câmara dos Deputados; Inciso 4, 1 do Conselho Nacional de Justiça; Inciso 5, 1 do Conselho Nacional do Ministério Público; Inciso 6, 1 do Comitê Gestor da da internet no Brasil, inciso 7, 3 de entidades da sociedade civil com atuação relacionada à proteção de dados pessoais, inciso 3, 3 de instituições científicas, tecnológicas e de inovação, inciso 9, 3 de confederações sindicais representativas das categorias econômicas do setor produtivo, inciso 10, 2 de entidades representativas do setor empresarial relacionado à área de tratamento de dados pessoais, e, inciso 11, 2 de entidades representativas do setor laboral. Parágrafo 1 Os representantes serão designados por ato do Presidente da República, permitido a delegação. Parágrafo 2 Os representantes de que tratam os exercícios 1, 2, 3 e 4, 5 e 6 do CAPTE deste artigo e seus suplentes serão indicados pelos titulares dos respectivos órgãos e entidades da administração pública. Parágrafo 3º. Os representantes de que tratam os incisos 7, 8, 9, 10 e 11 do capítulo deste artigo e seus suplentes, inciso 1, serão indicados na forma de regulamento, inciso 2, não poderão ser membros do comitê gestor da internet no Brasil, inciso 3, terão mandato de dois anos, permitida uma recondução, parágrafo 4. A participação no Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade será considerada prestação de serviço público relevante, não remunerada. Artigo 58b. Compete ao Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e de Privacidade. Inciso 1. Propor diretrizes estratégicas e fornecer subsídios para a elaboração da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade para a atuação da NPD. Inciso 2. Elaborar relatórios anuais de avaliação da execução das ações da Política Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade. Inciso 3. Sugerir ações a serem realizadas pela ANPD. Inciso 4. Elaborar estudos e realizar debates e audiências públicas sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade. Inciso 5. Disseminar o conhecimento sobre a proteção de dados pessoais e da privacidade à população. Artigo 59, vetado. Art... Capítulo 10, disposições finais e transitórias. É isso aí, galera, a parte que a gente mais gosta. Artigo 60. A Lei 12965 de 23 de abril de 2014, Marco Civil da Internet, passa a vigorar com as seguintes alterações. Artigo 7º, inciso 10. Exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação de internet a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as, seguintes de, as, seguintes, ressalvadas as hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta lei e na que dispõe sobre a proteção de dados pessoais. Artigo 16, inciso 2, de dados pessoais que sejam excessivos em relação à finalidade para a qual foi dado consentimento pelo seu titular, exceto nas hipóteses previstas na lei, de, na lei que dispõe sobre a proteção de dados pessoais, Artigo 61. A empresa estrangeira será notificada e intimada de todos os atos processuais previstos nesta lei, independentemente de procuração ou de disposição contratual ou estatutária, na pessoa do agente ou representante ou pessoa responsável por sua filial, agência, sucursal, estabelecimento ou escritório instalado no Brasil. Artigo 62. A Autoridade Nacional e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, INEP, no âmbito de suas competências, editarão regulamentos específicos para o acesso a dados, a dados tratados pela União para o cumprimento do disposto no parágrafo 2 do artigo 9 da Lei 9.394, de 20 de dezembro de 1996, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, e aos referentes ao Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, SINAIS, de que trata a Lei 10.861. 14 de abril de 2004. Artigo 63. A Autoridade Nacional estabelecerá normas sobre a adequação progressiva de bancos de dados constituídos até a data de entrada em vigor desta Lei, consideradas a complexidade das operações de tratamento e a natureza dos dados. Artigo 64. Os direitos e princípios expressos nesta Lei não excluem outros previstos no ordenamento jurídico pátrio relacionados à matéria ou nos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja a parte. Artigo 65. Esta lei entra em vigor, inciso 1, dia 28 de dezembro de 2018, quanto aos artigos 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G, 55H, 55I, 55J, 55K, 55L, 58A e 58B, e inciso 1A. Dia 1 de agosto de 2021, quanto aos artigos 52, 53 e 54. Inciso 2, 24 meses após a data de sua publicação, quanto aos demais artigos. Galera, é isso aí. Essa foi a Lei número 13.709, que trata sobre a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, a LGPD. Se você chegou até aqui, meus parabéns, meta cumprida, galera. E se, esse, se essa lei, se esse episódio te ajudou de alguma forma, deixe seu like, faça sua inscrição, compartilhe com seus amigos e ative o sininho para receber as notificações. E tudo isso é muito importante para a gente, para os algoritmos, entenderem que nosso conteúdo é de grande relevância, galera. É isso aí, até a próxima, um forte abraço, bons estudos e tchau!